0: Hvis du skal have succes med din søgemaskineoptimering, så skal du finde gode og relevante søgeord. Søgeord, der skaber trafik og i sidste ende salg fra dit website. Du får lige 20 forskellige bud på, hvordan du finder lige netop de søgeord. Emnet er søgeordsanalyse, og gæsten er Rune Hansen. Velkommen til Potter Cut, en podcast om markedsføring på internettet. Din
1: vært er Ip Potter.
0: Denne episode af Potterkont tager udgangspunkt i et blogindlæg. Et blogindlæg med masser af gode bud på, hvordan du finder gode søgeord. Indlægget er skrevet Rune Hansen, online marketing specialist i sin egen virksomhed, Online Partners. Du skal høre om en række tools, om hvordan du kan bruge dem, og komme en tur ind i de tanker, Rune gør sig i jagten på det, Rune kanne for søgeord med relevans. På jysk så er det det, der hedder søgeord, du tjener penge på. Og mens jeg lige har dig, næste gang du er en tur i iTunes eller den nye podcaster fra Apple, så giv lige på en anmeldelse. Det betyder meget for mig og hjælpe podcasten med at blive synlig på iTunes. Det gør det gør på dig glad og mere produktiv, hvis du forstår hvad jeg mener. Her får du 20 gode punkter. Punkter, der kan hjælpe dig i jagten på søger med relevans.
1: Jeg hedder Rune Hansen, og jeg er 28 år gammel. Jeg arbejder med SEO har gjort det i otte år nu i min virksomhed Online Partners, som jeg har haft de sidste tre år, og tidligere der har jeg været ved ScanNet som SEO-manager der.
0: Og I dag der skal vi snakke om være mm. øh, Meget fint, hvis du lige starter med, hvorfor overhovedet lave en analyse. Hvad skal den bruges til?
1: Jamen, det er ligesom det, der danner rammen for det forestående øh, optimeringsarbejde, man skal i gang med at lave, så det er en markedsanalyse, som skal afdække hvor stort potentiale er der i det, vi skal i gang med at lave her, og hvor skal vi ligesom angribe markedet henne, hvor er det mest interessant, og hvor skal vi måske gå lidt udenom. Øh, og der vil man tit få nogle aha-oplevelser, Nogle, nogen finder måske ud af, at nogle ord, de er, de er ikke særlig brugt i forhold til, hvad man egentlig rent faktisk og andre ord er måske øh, ekstraordinært interessante. Så det er simpelthen for at ramme plet, uden at vi laver en hel masse optimering, uden at få noget frugt ud af det.
0: Så du skal simpelthen vide, hvad det er, dine kunder de søger på, for at du kan finde ud af at få optimeret din egen side til at ramme Google, når kunderne sidder med konkret behov og siger, jeg har brug for, at du så svarer, at sådan en har jeg. Lige præcis. Yes. Nu snakker du også om, at om, hvis der er nogle søger, vi skal gå udenom, hvad tænker du der?
1: Jamen altså jeg oplever rigtig tit, at virksomheder har en idé om, hvilke ord deres kunder bruger, og når vi så går ind og kigger lidt nærmere på det, så er der måske nogen. Nogle af de ord, de mener, der er særlig interessante, som faktisk slet ikke bliver brugt af kunderne, eller måske kun i meget lille grad bliver brugt. Øhm, og så kan der omvendt også være nogle meget lignende formuleringer, men, men alligevel ikke lige det, de kom med, som måske er meget mere populære. Og, og for at sikre os, at vi angriber det rigtige sted, bruger tiden mest effektivt, så skal vi jo være sikre på, at de ord, vi anvender, de også er, er nogle kunderne bruger.
0: Og så kan der vel også være nogle ord, hvor konkurrencen er så store, at du tænker, at hvis de skal have mest ud af deres penge, så kan det være, at man skal gå udenom de ord, så finde nogle alternativer.
1: Ja, absolut. Altså, jeg synes, den, den ultimative kunst i at lave en søgerårsanalyse, og det er noget af det, jeg synes, det er allermest spændende, det er at finde de søgeord, som kunderne bruger, men som branchen eller konkurrenterne ikke har taget til sig endnu.
0: Ja, fordi når vi taler om, om søgerårsanalyse, altså, hvor mange ord bruger folk, når de, når de søger? Bruger man, bruger man et ord, to, tre, fire ord? Jeg tænker, hvis nu jeg skriver børnetøj, så kommer der vel frem, hvis nu skal vi dansk børnetøj, øh, så er vi ude i den anden. Hvis vi skriver dansk økologisk børnetøj, så er vi så ude i en, i en tredje. Altså, jeg
1: plejer at sige, at reglen er, at der ikke er nogen regler for det. Øh, selvfølgelig er der nogen, som, som kan gå ind og pege på nogle tal, og sige, jamen typisk så er der så, så mange, der søger på et ord, og så er der så, så mange, der søger på to ord. Men altså, vi søger jo alle sammen forskelligt. Nogle gange søger vi med et ord, andre gange søger vi med syv ord. Øh, vi skal bare ikke gå ind og sætte, øh, sætte nogle kasser op og sige, at vi går efter et års. Altså, det vil være rigtig dumt. Vi skal prøve at have nogle strategier, som både sigter efter dem, der søger meget bredt, de lidt mere generiske søgninger, et ord for eksempel. Og så skal vi absolut også have nogle søgeårsstrategier i longtail-regi, som rammer de meget lange fraser, som er meget konkrete, hvor der ikke er særlig mange søgninger, men som har en kommenteringsrate, der er enormt høj.
0: Og med med den udvikling, der har været med Google, vil du så sige, at der bliver mere eller mindre longtail?
1: Der bliver absolut mere longtail, helt sikkert. Og, Og den vokser og vokser den her lange hale hele tiden. Det er der ikke nogen tvivl om. Så det er absolut mest interessant at gå efter de søninger, som indeholder flere søger i. Helt sikkert.
0: Og så er der måske også noget med, at man er længere i sin beslutningsproces, fordi en ting er at drive besøg til site, men, men det næste, man så giver sig til at snakke om, det er også at få folk til at kommentere at altså ikke nogle penge. Lige præcis. Rune, du har 20 forslag til øh, små input og små værktøj og teknikker, der kan hjælpe i jagten på de gode søger. Kan du prøve at tage fat i, i den første?
1: Det første punkt på listen, det er, det er en klassiker for mange, det er sådan, det ultimative øh, i manges arbejde med søgeårsanalyse, det er Google Keyword Tool eller Keyword Planner, som det lige bliver omdøbt til, som er et værktøj, man kan bruge, øh, der bliver stillet til råd af Google i forbindelse med deres øh, annonceplatform AdWords, som er, øh, som er super godt til at ligesom få nogle indikationer omkring, hvor mange søger per måned på det her ord, jeg sidder og arbejder med. Og der er det selvfølgelig vigtigt, når man begynder at lege med det, at man lige så for at sætte det op til at kigge på danske søgninger, og så skal de gerne være eksakte, så vi får nogle estimater, som er så præcise som muligt. Okay. Øhm, og der er der så rigtig mange, der får nogle aha så allerede her, hvor ord oh, man troede havde mange søgninger, måske ligefrem har nul søgninger. Ja.
0: Hvor, hvor kommer de tal fra? Jamen,
1: de er baseret på søgninger via Google, og vi kan ikke stole 100% på dem, men det er, det er noget af det mest øh, præcise, vi kan komme i nærheden af. Øhm, brug det som en er meget troværdig indikator omkring, hvor interessant det er at optimere et ord. Ja, for der
0: er der også nogle, der er negative over for de ting, der kommer frem, altså for de brugende søgeord, som de ved, der er søgning på, det kan se på deres egen statistik, mm. og hvor det her tool kommer op med, med nul-søgninger, ikke? Absolut,
1: og det er også derfor, at altså, nul-søgninger i Google Keyword Planner eller Keyword Tool, det er ikke nødvendigvis nul-søgninger alligevel. Altså, de, de har ligesom sat en grænse for, hvis der er... Så, så lidt søgninger, jamen, så viser vi simpelthen bare et nul, og derfor, eller det er egentlig bare en streg, der står. Så derfor så skal man ikke tage det som 100% korrekt. Kan man se i sin analytics for eksempel, at der har været så så mange søgninger, og måske endda nogle konverteringer på nogle fraser, så er det jo kanon, og så skal man bruge det. Så det er ikke, sådan, det er ikke guden over alle keyword det her, men det er bare et, et super godt sted at gå hen, hvis man på meget kort tid skal have noget inspiration til at komme videre.
0: Hvad er forskellen på det gamle keyword tool, og altså det der hedder keyword planner?
1: Jamen, der er nogle forskellige øh, forskelle, men altså overordnet set, for rigtig mange, øh, så tror jeg egentlig bare, at man føler, at det er lidt det samme, man sidder i. Der er lidt interface-ændringer, men ellers så er, der, øh, så er der tilføjet nogle ekstra nice ting. Altså, du, er, du har mulighed for at se nogle øh, tendenser, som man tidligere skulle ind i Google Trends og se øh, over en, en 12-måneders periode, kan du, kan du nu se fremad. Og det er jo egentlig meget rart, at du kan det. Øh, og så har du også mulighed for, når du så skal lege med de her søger, du nu har valgt ud, at få et overblik over øh, nogle forskellige ting hvor mange søgninger er der egentlig i den her mængde søgeord jeg lige har angivet, som kunne være relevante for mig Og det at få dem videre og arbejde videre med dem er også blevet lidt nemmere øh, så det er, det, er egentlig, øh, det er egentlig meget det samme, du har bare mulighed for at se nogle ting frem i tiden mm-hmm. som også kan være en hjælp så er der Google Suggest ja, og det er også meget øh, altså det, er, det er ret enkelt altså. hop ud på Google.dk indtast dit primære søgeord det kunne fx være spagbad eller skitur, hvad det nu end kunne være. Tryk space, og så se, hvilke forslag Google ellers kommer med på nogle, nogle søgninger, der indeholder det her hovedord. Øhm, og det er altså baseret på nogle tidligere søgninger, som de også kan se måske kunne, kunne være relevant.
0: Så det er simpelthen, hvad folk har søgt på tidligere, der har været populært, og på den måde så det bruges det inspiration til, hvad andre folk har tænkt som et, et søgeordnummer 2 eller 3 eller 4. Så har du Ybersuggest. Prøv at forklare, hvordan du bruger den.
1: Jamen, Ybersuggest, det er et fantastisk værktøj, man går ind på ybersuggest.org. Og så indtaster man sin stamme, sit, sit hovedord. Og øh, lad os igen tage for eksempel spagbad. Så angiver man, at sproget er dansk. Og trykker man på Suggest. Og den snakker så sammen med Google-søgninger, eller sammen med, med nogle af de søgninger, der er lavet på Google, og kommer så med en hel masse forslag til de her anden, tredje eller fjerde ord, som der kunne sættes på øh, for så ligesom at skabe en longtail-søgning. Og øh, det, det fungerer utrolig godt. Øverst op, der kommer lige de første forslag, som også ville have været ude i Google Suggest, men efter øh, nedenunder, der kommer de så i A, B, C, D, rækkefølge, øh, en hel masse forskellige fraser, som kunne være meget aktuelt, og som selvfølgelig indeholder det ord, man lige
0: har indtastet. Og så har han en meget smart værktøj til at samle de her ord op på, så man kan eksportere det i, uh, som en CSV-fil, og så arbejder videre på dem. Men, men der, er på, der er ikke nogen talekoblet på, ordene.
1: Der er ikke nogen på, nej. Og det er, igen, altså, det er jo, øh, altså, det, de samarbejder med en, øh, en uofficiel API fra Google, og øh, det er ikke nødvendigvis, at alle de forslag, man, øh, man får fra Ubisoft suggest, at der er nogle søgninger, hvis man øh, hvad det, kopierer dem og tager dem ind i Google Keyword Tool. Der kan sagtens bare være en streg. Men øh, der er en meget stor chance for, at den her søgning altså har været lavet på et eller andet tidspunkt. Men der er så bare så få, at, at Google Keyboard Tool ikke vil øh, anerkende det og vise et eller andet.
0: Det punkt 4. det er at lytte til kunderne. Hvad tænker du her?
1: Jamen det er det, er det ultimative forslag. Det er det bedste forslag i et eller andet sted. Altså selvfølgelig, øh, man skal selvfølgelig bruge alle de tools, man kan og, og prøve at få det, få det fik ned til den bedste søgeanalyse og den bedste liste med søgeord. Men at lytte til kunderne, det må et eller andet sted være, være det, man som det første skal gøre. Og øh, kunderne, det er jo dem der bestemmer, altså kunderne. Kan vi finde ud af hvad de tænker, hvad de søger, så har vi fundet de sten, så har vi fundet guld. Og, øh,
0: hvordan gør det rent praktisk roligt?
1: Jamen, altså det første det er at man prøver lige at sætte sit mindset op omkring det. Prøve at indstille sin hjerne lidt på, okay, nuværende altså prøve lige at være lidt ekstra skarp omkring hvad kunderne de egentlig kalder mine produkter, Fordi der er faktisk enormt stor forskel på hvad folk de siger, og jeg, jeg lægger jo selvfølgelig selv mærke til det. i min branche, nogle de kalder det søgeordsoptimering, nogle siger Google optimering. SEO-optimering, søgemaskineordsoptimering. Altså der er jo alle mulige forskellige veje ind til det samme produkt, jeg tilbyder. Og ved at jeg lytter lidt efter det og noterer ned og måske gemmer nogle e-mails med forskellige varianter ord i, så bliver jeg lige pludselig i stand til at lave en ny landingsside på et tidspunkt, som er rettet mod lige præcis den her målgruppe. Fordi det man skal forstå, det er jo, at et søgeord repræsenterer jo et eller andet sted en målgruppe. Og den målgruppe kan så være stor, kan være lille, kan være meget relevant, lidt mindre relevant. Men faktum er, at jo flere ord jeg arbejder med og tænker i, jo større målgruppe får jeg. Og, og den bedste kerne til at, at lave de her landingssider, det er jo kunderne.
0: Og det er jo forståeligt nok, når man sidder udefra og skal hjælpe en virksomhed med at søge så er det jo vigtigt at få fat i kunderne, fordi at du nødvendigvis ikke kender den teknologi, der bliver brugt. Men i virkeligheden så er det også skide interessant, når man selv sidder og søgemaskineoptimerer. Fordi hvis man ved rigtig meget om det, man laver, mm. så kan man nemt fedte sig ind i en terminologi, som er så øh, intern og så indforstået og har måske slet ikke noget med det at gøre, som øh, kunderne vil søge på. Så, så igen, det der med at, at, at lytte. Men med hvilke teknikker bruger du til at, at, at få folk til at komme med input? Så ringer du til dem, eller er det per mail, eller...? Det, det er faktisk
1: lidt af det hele. Altså, det er bare sådan helt lavpraktisk. Altså, det kan både være, når man, når man får et, et opkald fra en, der gerne vil have et tilbud, eller gerne vil have et oplæg på noget. Man lige spørger, det er super, hvad, hvad har du egentlig søgt på, da du lige fandt os på nettet? Jeg kigger i mail, så jeg kan også sagtens på at ringe til nogen, eller... Måske kunne jeg spørge mine kollegaer, som, som jo også er et form for supportorgan. Har man en, en afdeling med sælgere eller folk, som typisk sidder og snakker med kunderne, så kan man også lige prøve at sende mail rundt til dem øh, og bede dem om at liste de ordnede, som de synes, kunderne ofte bruger. Der er mange tilgang til det. Øh, det vigtigste er bare, at man er meget opspurgt fordi der ligger også altså masser af guld
0: her. Men det er faktisk svært at få folk til det også, fordi når man skal kunne ud til dem, så skal man sørge for, at ikke bruge nogle søgeord, som de, <laughs> som de bliver inspireret af. Det, det kan de simpelthen ikke sætte gennem fingre med. Nej, lige præcis. Så øh, lyt til kunderne, og så har du øh, Google Analytics. Hvad tænker du ja. her?
1: Jamen, øh, det er jo altså formere at få sat øh, Google Analytics-sporing op på sit website, og også få sat øh, kommenteringssporing op for den her skyld. Så vi kan følge med i dels, hvad er det for nogle søgeord, der skaber den trafik, vores website får, og dernæst også har vi en kontaktformular, man kan udfylde, eller hvis det er en webshop, et, et gennemført salg. Jamen, hvad er det så for nogle ord, som har været... Øh, medvirkende til, at de her ønskede ting, de er sket. Det er jo, det er jo ekstra interessant. Så altså, jeg sidder rigtig meget og kigger ind i vores kunders data og prøver at finde ud af, hvordan bevæger det her så egentlig. Fordi det er jo også en, en anden ting, man lige skal huske. Altså det her, det er jo ikke noget, man gør én gang. Men man starter selvfølgelig med at gøre det, inden man går i gang med on-site-save og link og de andre ting. Men øh, man skal også sørge for hele tiden at være ops på, er der nogle nye tendenser, er der sket noget nyt? så der, der hopper jeg tit ind i analytics, kigger både på... Øh, Selvfølgelig på de ord, som har skabt den største omsætning. Også de ord, der har givet mest trafik. Men også i den anden ende, måske i nogle af de ord, der, der ikke har skabt så meget trafik, men som har haft en rigtig god kommenteringsrate. Fordi er der et eller andet ord, som måske har kommenteret 50 procent. Vi har fået to klik, vi har fået et salg. Det har måske været en, et ret fornuftigt produkt, vi har solgt til en, en stor sum. Men vi ligger på side 2 på pågørende frase. Så kan jeg jo se et ret stort potentiale der, fordi at ligge på side 2, det er jo ikke... Det betyder jo ikke, at man får særlig meget trafik, det er jo nærmest omvendt. Så en af de ting, jeg gik af særlig meget på i Analytics, det er jo også, om der er nogle søgeord, som har givet noget trafik øh, og som har konverteret rigtig godt. Måske har vi fået 2-3-4 besøg på det pågældende frase og en fornuftig konvertering, men hvor vi måske ligger placeret om på side 2 eller side 3. Øh, og på den måde slet ikke høster alle de søgninger, som er på den pågældende frase. Så kan jeg jo se et potentiale, og måske ved at gå ind og lave noget on-site optimering, kan jeg få den pågældende side til at ligge bedre i løbet af en måned eller to, og på den måde skubbe vores salg op, eller vores kommentering op. Så man kan, man kan ligesom få et overblik over noget potentiale ved at gå ind og kigge ind i analytics.
0: Så du bruger Analytics til at gå ind og se, hvad der virker, og finder nogle mønstre frem, fordi hvis mm-hmm. der er en, en søgeordskombination, der virker, jamen så kan man lige pludselig se, at der kan være noget, det kan være noget brand, noget farve, noget størrelse, man kan arbejde videre med. Mm-hmm. Og så bruger du det også til at finde ud af, om der er nogle placeringer, som du så kan pusse til, og dermed skabe mere omsætning til, til det enkelte site. Ja, lige det, det. Så det er Google Analytics. Så mm-hmm. har du punkt, der hedder Spørg Facebook. Ja, og det er jo... Et,
1: et oplagt punkt synes jeg, altså, man har jo mange virksomheder har måske en, en, en fanside, hvor de har nogle, nogle folk, der følger dem. Man kan også uh, bruge sin private side, hvor hvis man har uh, brug for noget inspiration til et produkt, så uh, har jeg skrevet en guide om, man kan lægge et billede op af det pokkende produkt, og så prøve at spørge folk på en uh, så objektiv uh, mulig måde, hvad vi I kalde det her, hvis I skulle søge på Google. Og så er der selvfølgelig nogen, som uh, kommer med en hel masse forskellige forslag, og det kan altså på 5-10 minutter give en masse idéer til, hvad man kunne kalde et produkt.
0: Så, så nu har du lige skrevet Facebook, men det kunne sådan set være sociale medier, det, fordi målgruppe begår.
1: Det kunne det nemlig være, ja. ja. lige præcis. Og det er selvfølgelig øh, ikke alle forslagene, der kommer, som man kan bruge, Men og nogle af dem havde man måske i forvejen, og nogle af dem er måske slet ikke lige relevante, men øh, der skal nok komme nogle idéer, man ikke kan tænke på, det gang for.
0: Og så det det med til at starte nogle tanker, som gør, at man sporer sig ind i den der tankebane, og kommer til at arbejde med i det.
1: Præcis, og man kan måske endda få en dialog ud af det, altså, så kan det være, at man får, får snakket med nogen som øh, så måske du synes, det kunne være interessant at, at bruge lidt mere tid på det, og hjælpe en med det, og man kan måske uh, tage en telefonsamtale med dem på et tidspunkt, og bruge dem som en eller anden form for, uh, hvad kan man sige, at man kan interviewe dem lidt omkring, hvordan deres vaner er og sådan nogle ting. Det har jeg i hvert fald nogle kunder, vi har prøvet med.
0: Godt, så igen med men her uh, som et... Uh som et eksempel på, at man kan bruge sociale medier. Så har du Google AdWords. Hvordan tænker du at bruge det?
1: Jamen altså, Google AdWords, det er jo også øh, et, et helt fantastisk øh, medie at anvende, og der ligger jo en masse data derinde, og, øh, og det gør der fordi fordi altså, rigtig mange virksomheder bruger AdWords i forvejen. Og når vi så skal i gang med at lave noget SEO, så er det jo enten relevant at gå ind og kigge i de data, som de har, hvordan de her ord har performet, hvad for nogle ord, der måske har performet lidt dårligt, øh, eller alternativt, at nogle af de ord, man skal til i gang med at optimere, så man ikke har nogen data på, og simpelthen lave en form for testkampagne derinde, hvor man så sætter dem op. Det, det kunne være, hvis man nu var i tvivl om fem forskellige ord, hvilke af de her fem år, som var det primære, man skulle satse på i første omgang, så kan man sætte den ind med eksakte søgninger, og så prøve at se over en uge, dag, dage, dels hvordan de har performeret kommenteringsmæssigt, men også men hvor mange visninger der har været, for at få en eller anden real-time indikator på, hvor mange der søger på pågældende ord PT.
0: Og i virkeligheden, så er det jo hele humlen i at lave en søgerårsanalyse, fordi et eller andet sted, så kan man jo bare satse på det, man tror på. Mm. Problemet er bare, at det tager rigtig lang tid at få det implementeret, og endnu du kan se, om det først og fremmest lykkes der, og hvis det lykkes der, om der så er penge i det. Så ja, her er, det, er der en hurtig måde, man lige kan få det testet af på, se hvor mange søgninger der er, og kommentere det i den sidste ende. Og der var lige noget at misse nede omkring Analytics, fordi Analytics er knap så effektiv i forhold til øh, søgeordsanalysen, som den var før. Fordi nu kom en stor gruppe, der hedder Not Provided. Kan du ikke lige prøve at fortælle om den?
1: Jo, altså Not Provided er jo ligesom blevet det bedst konverterende søger og mest trafikskabende søgeord på alle analytics efterhånden. Og det er jo fordi, at øh, Google var ude og melde ud, at øh, når man har logget ind på sin konto, på sin Google-konto, og man foretager nogle søgninger, så vil de søger, man bruger, de vil være skjult bag det her term, not provided. Så der, de data får man simpelthen ikke mere.
0: og det er jo så der, hvor du får alle de søgeord, som blev brugt mm. i forbindelse med en AdWords-kampagne. Lige præcis.
1: Så det er, det er i hvert fald muligt for at kigge ind i, i den lomme der, som man ikke kan se via Analytics.
0: Godt, det var Google AdWords. Så har du et spændende punkt han der hedder tjek konkurrenterne.
1: Ja, og det er... Det kan også på flere måder, altså det kan være at gå ind på konkurrenternes websites, kigge på deres og se hvordan de har bygget det op, og arbejder man meget med SEO, så vil man måske også prøve at kigge lidt af nogle af de, de steder, hvor de prøver at gemme nogle landingssider, det kan være et sitemap, det kan være nogle andre, de kan kalde det noget andet, altså et sted, hvor de, hvor de prøver at få noget trafik ind, for nogle synonymer ind. Det kan selvfølgelig også bare være helt basic, at man bare læser den tekst, der lige står på deres mest oplagte side, og så prøver at se de termer, de bruger, til de produkter, vi har fælles er det de samme, eller kalder vi det noget andet? Og spørge sig selv om, kalder de måske det noget, som er bedre og mere rammende overfor målgruppen? Hvem er egentlig nørderne her? Er det dem, eller er det os? Generelt prøv lige at bladre det hele igennem, og så prøv at stille sig selv nogle spørgsmål om, hvordan deres terminologi er bygget op i forhold til ens egen virksomhed.
0: Og så er der vel igen to strategier, enten at gå efter de samme søger, mm. eller også gå efter nogle alternativ.
1: Ja, eller prøv at gå efter det hele. Øh, selvfølgelig det går der er ikke uendelig tid, men øh, man kan jo godt prøve og så på at kigge lidt på, er der nogle ord her, som er så oplagt, at dem skal vi simpelthen bare have. Og øh, det vil der jo typisk være. Altså for eksempel, øh, altså, hvis de nu sælger VVS-artikler, og vi sælger VVS-artikler, jamen, så vil man nok også have en eller anden øh, idé og, og ønske om, og gerne vil ranke på noget med VVS-artikler, øh, VVS-artikler billige VVS-artikler osv. osv. Øh. Men kunsten er jo så, som jeg også sagde tidligere, at så prøve at finde nogle ord, som egentlig betyder det samme, men som de så ikke kan tage til sig endnu. Og især også fordi, hvis vi nu udelukkende kører på de ord, som de andre ikke har taget til sig endnu, så er det bare et spørgsmål om tid, før de tager dem til sig. Så der er der også lidt et spil der, at vi skal jo både spille lidt på det, alle de andre spiller på, eller i hvert fald ser ud som om, vi spiller på det, men så samtidig kører en strategi 2, som er lidt mere det der med at flyve under radaren, og kun at snakke det, som kunderne snakker.
0: Så inspiration fra konkurrenterne. Så har du fået inspiration af søgeresultater?
1: Ja, yes, det, det er lidt det samme igen, men det er også et oplagt sted at gå hen for på 5 minutter at få en hel masse input til, hvad man kunne kalde nogle forskellige ord, men også i hvert fald nogle vendinger, man kunne bruge i forbindelse med det. Så ud på Google, søg på de søgeord, man gerne vil rank på, eller nogle af de ord, og så prøv at læse det hele igennem, sidde og kigge lidt, lidt. hvad skriver folk egentlig om det her, hvordan, hvordan bliver de her søgeresultater listet? Er der nogle synonymer, nogle varianter, vi ikke at tænke på? Det kan også være, at der måske er nogle ord, der bliver skrevet i to ord i stedet for et år og sådan nogle ting. Så der er også en masse guld at hente der på fem minutter.
0: Og man kan, man kan simpelthen komme ud af nogle spændende grene ved og hver gang du finder et nyt ord, så kopierer det ord, smæk det ind i Google, søger videre på det, så du sådan kommer ud af nogle små grene og, og igen ser nogle mønstre, så du får samlet op og prøver at få struktureret i forhold til dine egne måde ja, og... Og at strukturere din data på.
1: Ja, og lige præcis det, du siger med mønstre, der, altså det er så interessant at prøve at se, om man kan finde en, en, en eller anden tendens, en eller anden måde, folk de søger på, en metodik, som man måske ikke lige havde tænkt, at okay, søger folk sådan der, søger de i den retning. Øh, og der kan man altså virkelig ramme en guld over, hvis man lige pludselig ser en eller anden form for søgning, som peger i en retning, man ikke havde tænkt, og som man så måske har mulighed for at, at duplikere ud i nogle forskellige grene det kan jo for eksempel være byer eller farver eller materialer altså det kan være alverdens ting men det, det er rigtig interessant det, det er hele en der i. det
0: er sjovt vi har altid sådan en fornemmelse af at den måde vi bruger internet på det gør alle andre <laughs> Æ, når man så laver brugertest eller kigger sine analytics for at se så bliver man så bare rystet over vi har skruet fuldstændig forskelligt sammen det er helt vildt ja lige præcis og det er også derfor
1: at det farligste, det er at sætte alt for mange regler op med at sådan gør folk og sådan gør vi og sådan gør de ikke og, altså man skal bare være åben hele tiden for nye forslag det er det vil aldrig stoppe, altså en søgning bliver aldrig færdig. Det kommer hele tiden
0: nyt. Men det er en rigtig god måde at bruge søgemaskiner på den måde, så vil jeg sige, at lige præcis her kan det godt betale sig ikke kun at bruge Google. Mm-hmm. Fordi der er, nu, nu er vi blevet rigtig vant til at få leveret resultaterne, som når vi googler dem. Vi bliver helt forvirret, når vi bruger en anden søgemaskine. Ja. Men der er andre søgemaskiner, som er rigtig gode, og som igen giver dig en ny inspiration og en anderledes inspiration til at kunne tænke nye søger ind. Helt sikkert. Så er der skrevet Google Insight.
1: Ja, øh, eller Google Trends, som jeg tror, han er blevet en, øh, omdøbt til nu. Mm. Øh, men det er jo det her planlægningsværktøj, det her værktøj, som kigger 12 måneder frem, som nu også er blevet en del af Google Keyword Planner. Og det er super interessant, fordi altså, selvfølgelig nogle brancher kan få mere gavn af det end andre, men øh, vi kan tage til 20 år. Det kunne være juleforkost for eksempel, og så vil vi kunne se over 12 måneder øh, på Google hvordan Mængden af søninger den stiger og falder. Og, øh, og der vil jo være nogen, som tænker, det var ude da udværende godt klar over. Jeg ved godt, at, øh, at det var måske november måned det mest hot. Men øh, jeg har snakket med rigtig mange, som har været i deres branche i mange år, som får et chok over, at potentialet, altså mængden af søninger stiger meget tidligere, end de troede. Og det, der er det fede ved det, det er jo, hvis de nu sidder i en hel branche og forventer, at øh, ja, søgninger på juleforks for eksempel begynder at stige i slut oktober, men rent faktisk gør det i juni så kan vi jo markedsføre den her kunde, både med SEO, planlægge de her ting øh, op til, til juni måned, men også via på og andre ting, meget billigt, fordi der er de andre måske slet ikke kommet tilbage fra sommerferien nu, men der sidder vi og får de første bookinger ind. Øhm,
0: så det, Tanken med det, værktøjet her, det er, at man kan se, hvornår på året der er flere søgninger på et given søgeord. Ja, lige præcis. Ja. Og og det kan man jo også tænke ind i sin offline-markedsføring. Der er jo jo offline-medier, hvor det koster det samme ligegyldigt, hvornår på året du annoncerer. Så får du alt andet lige meget mere ud af at annoncere på det tidspunkt, hvor der er flest muligt, der har behov. Absolut. Nå, schematiser, hvad er det?
1: Schematiser, schematiser, det kan vi godt kalde den, det er egentlig bare Excel. Jeg bruger Excel rigtig meget, og tanken her, det er faktisk lidt det, vi var inde på for to punkter siden, at man prøver at finde en form for metodik, eller en måde, hvorpå en ø, gruppe af potentielle kunder, de søger på. Og, og det kan altså være nogle longtail fraser, hvor man lige pludselig ser, at okay, det her, den her type ord, der søger folk typisk sådan og sådan i de her tre eller fire år i en eller anden klynge. Øhm, altså et eksempel det kunne være det her med byer, men der, der er mange andre eksempler på det, hvor man så ved at måske tage ens primære søgeord i ental, flertal og så i alle de synonymer det, det kommer i kombinere det med for eksempel byerne eller nogle af de andre ord der kunne ligge sammen med jeg plejer at kalde det for kombiord Nogle andre siger vi måske kalde det for noget andet, men det kan være køb eller billig online salg af forhandler. Altså nogle af de her ord der i den her branche typisk bliver brugt som sådan et, et ekstra ord til at udspecificere hvad man har gang i. og hvis man gør det systematisk ind i Excel, så vil man eller måske til at starte med at tænke at jamen, jeg har jeg har 5 eller 10 søer, jeg kan komme i tanke om. Skematisere mig det ind i Excel, jamen så bliver de 5-10 søer lynhurtigt til 100. Hvis man gør det systematisk altså. og der mener jeg med konsekvent, ental, flertal og samtlige varianter og synonymer man kan komme i tanke om. Plus de her kombiord her.
0: Og igen vi tænker meget, meget forskelligt, og alligevel så kan der være nogle tendens som gør at ens informationsstruktur faktisk også vil have rigtig godt af at være sådan en tur her igennem. Altså man bygger informationsstrukturen på den øh, måde. Man, nogle af de mønstre man kan se for søgninger. Fordi så, så når de klikker igennem en website, så, så er de også igen i gang med en eller anden form for søgning.
1: Ja, men helt enig, og man kan sige SEO-mæssigt, så er det også det smukkeste, man kan gøre. Altså vi, øh, vi hjælper nogle gange nogle kunder, som måske ikke har et, et super godt website, så hjælper vi med at bygge et nyt, hvor vi øh, agerer projektleder på det. Og der har vi også nogle gange den ære at hjælpe dem med at bygge deres arkitektur op i forhold til menuer og sådan nogle ting. Og det er jo fantastisk at lave en søgehusanalyse først, og så hjælpe dem med at putte alt deres indhold i bagefter. Både fordi, at det virker måske egentlig ret logisk for folk, som du også er inde på, men SEO-mæssigt, så får vi jo også lige pludselig nogle muligheder for at ranke på nogle ting, som tidligere slet ikke var muligt.
0: Så skal vi bare afskaffe designer, som gerne vil have en top der med? dermed, i. <laughs> Jo,
1: altså der er, det er selvfølgelig der altid den balancegang, man lige skal ind og kigge lidt på
0: så er der skrevet synonymer.
1: Ja, det er fordi, altså jeg ser rigtig tit, at man har øh, måske lavet en rigtig god søgeanalyse øh, uden virksomhed, og øh, det der så bare er det er, at det ord, som de tjener rigtig gode penge på, det der er deres vigtigste ord, det er der måske 5-10 alternative ord for. Øh, nogle af dem er direkte synonymer, nogle af dem er måske sådan lidt en 98% synonym, som betyder næsten det samme. Og, og de ord skal man jo også ind og kigge på, fordi at øh, nu har jeg jo for eksempel øh, haft en fortid ved ScanNet, og der har jeg også øh, i, mit, øh, i min video har lavet et øh, eksempel, hvor jeg snakker om ordet webshop. Altså webshop, det var en af de ord, vi primært arbejdede med ud ved ScanNet. Men der er jo også andre ord, som vi så senere begyndte at kigge på, som betyder fuldstændig det samme. Og det er jo nye målgrupper, det er nye potentielle salg, der ligger i webbutik, internetbutik, netshop, webshop, webbutik. Altså der er 25-30 ord, der betyder webshop. Og så kan vi bagefter putte, billig, eller demo, eller løsning, eller whatever, sammen med, så har vi lige pludselig 300 år. 300 søgefrasser. Altså. Så um, der ligger masser af guld i synonymer.
0: Intern søgemaskine?
1: Ja. Det er oplagt, at man har nogle, øh, nogle folk inde på sit website, og de laver sig en søgning. Det er der rigtig mange, der gør. Og det er jo selvfølgelig, fordi de ikke har fundet det, de lidt efter. Og derfor så skal man sørge for at lokke de her oplysninger. Og jeg vil anbefale, man får sat øh, Google Analytics- side-search-tracking uh, på. Så vi også, så har vi også mulighed for at se, om de her søgninger så ender med at konvertere, eller om det er nogle folk, der måske smutter igen. Øhm, vi har nogle kunder, der har noget lidt større webshop, så der er det interessant at gå ind se på, okay, der har måske lavet en hel masse søgninger på et eller andet bestemt søgeord, som så har resulteret i, at de pågældende kunder er smuttet igen, lige med det samme. Og det er jo fordi, de ikke har fundet det, de har søgt efter. Uh, og der er det jo meget interessant, at, med det samme ind og få præsenteret et eller andet indhold for dem, som hjælper dem videre så det kan blive til
0: betalende kunder i stedet for. Så har en opfordring til dem, der sidder med en en har søgefelt, for lige nørd til at sørge for, at den gemmer alle de søgninger, så når du sidder inde i din analytik, så skal du simpelthen gå ind og så se, jamen, hvad, hvad, hvad har folk søgt på i, i, i din website? Yes. Det næste er jeg meget spændt på, Rune Stavefejl.
1: Ja, det er også en, der en typisk skiller vandet lidt. Altså, jeg mener ikke, man skal gå ud og, og optimere Stavefejl, på den måde at forstå, at man skal lave landingssider med stavefejl i, og og stavefejl i H1 og alt det der. Men stavefejl, det er i mine øjne flere forskellige ting. Altså, der er jo de de helt konkrete stavefejl, hvor et ord 100% er stavet fuldstændig forkert. Og og dem mener jeg egentlig, som udgangspunkt, ikke man skal bruge så meget krudt på, fordi der er Google skarp nok til, at når den her søgning bliver lavet, så kommer der en mente du frem. Og på den måde, så bliver de folk, som måske søger forkert, de vil blive guidet over til det rigtige resultat Men stavefejl Er jo et eller andet sted også nogle ord Som øh, måske bliver Adskilt i to ord mm. Hvor de på dansk egentlig er et ord Men i Googles regi så har man bare sagt Jamen, Det her det, det er acceptabelt, den er gangbar nok den her. Øh, det har set mange varianter af Og dem skal man jo også være ops på Og der synes jeg godt at man både i sin title og i sin tekst nogle gange kan gå lidt på kompromis og sige Jamen hvem er det egentlig der bestemmer Om et ord er korrekt stavet eller ej Det synes jeg er typisk at Google Der bestemmer det Øhm, selvfølgelig vil jeg ikke på min primære landingsider gå ud og lave mellemrum i nogle ord, som typisk skal skrives ud i et, et sammensat ord, men jeg kunne sagtens på nogle sekundære landingssider lave lidt, øh, lave lidt tekst, som i mødet øh, den her målgruppe her.
0: Google Alerts?
1: Ja, altså Google Alerts er et øh, rigtig godt værktøj til at være med på beatet inden for ens branche. Hvis der sker et andet nyt, hvis der bliver skrevet noget nyt, så vil man få et, øh, man får et mail, alt efter hvor tit man har lyst til det. En gang om dagen, lige med det samme, eller en gang om måneden, eller der er forskellige øh, tidsintervaler, man kan vælge imellem. Det, der er fedt ved det, det er jo selvfølgelig, hvis der sker noget nyt, som man måske med, med fordel kunne enten se nogle søgeord i, eller altså måske er der et eller andet event, der kommer, som man har lyst til at prøve at beskrive inden for ens branche, for at få nogle, nogle relevante besøgende på ens website. Altså, der kan være flere forskellige vinkler og strategier ud fra søgeord, som kan ligge i det her. Men øh, kernen er jo bare det, at man bliver. 100% up-to-date med, hvad der sker på nettet inden for ens branche. Og det kan der være nogle øh, rigtig gode idéer i, i forhold til SEO. Jeg,
0: jeg mangler simpelthen tjek, om der er, øh, om det blev noget sløv Google Alerts. Jeg synes, de alerts, jeg har sat op, ikke øh, er så aktive, som de var førhen. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg skal ind og, og gøre noget ved det. Øh, oplever du det, eller det er bare mig? Altså
1: nu, hvor du siger det, så kan jeg egentlig godt... Øh så kan jeg i hvert fald godt tænke, at de tidligere har været noget mere aggressive i at sende alverdensting ud. Jeg ved ikke, om de måske bare er bedre til, at det skal være noget, som de citerer, der ny nyindexeret. De tidligere har sendt aløgts øh, ud for noget, som man måske kunne sige var, var lidt gammelt. Øhm, men altså, nu hvor du siger det, så kan jeg egentlig godt øh, tænke, at det måske er blevet lidt langsommere.
0: Der er blandt andet også nogle tools, hvor du kan gå ind og holde øje med opdateringer for Twitter, hvis, øh, hvis det kunne have en interesse også. Det kan også være med til at inspirere.
1: Ja, det, det er rigtigt. Jeg ved godt, at der er forskellige. Der.
0: Hvad fremsiden Tænk fremad at optimere dine ord, der bliver aktuelle for dig i fremtiden? Hvad mener du med det?
1: Jamen, det, jeg mener, det er, at øh, har man nogle søgeord nogle søgefraser, hvor man godt ved, at de her ord de kommer til at blive relevante for os om et år eller om to år, måske på grund af årstallet, der skifter, eller et modelnummer, der skifter, eller noget helt tredje, så se at få dem optimeret så hurtigt som muligt. Øhm, de skal selvfølgelig ikke ligge i det primære indhold ind på ens website, så folk bliver forvirret over, at vi sidder i 2013, og så står der et eller andet om en konference i 2015 eller sådan noget. Men altså, øh, man kan sagtens lægge det rent teknisk, det, det vil en, øh, en nørd måske lige kunne hjælpe med, så det bliver indekseret på en sund og på en rigtig måde, øh, så vi får den her fordel i at være first movers inden for den her
0: frase. Det kunne være ydelser services, hvis du påtænker at tage. Så, så det med at hele tiden tænke, tænke frem, er, kan det ikke rigtig meget mening i. Lige præcis. Hold øje med kampagner, større kampagner, tv, radio osv.
1: Jamen, der ligger så meget guld her, og det vil sige, det er en af de steder, hvor jeg tror, der er mange, som, som slet ikke har aktiveret den her øh, søge Altså, der er, øh, selvfølgelig er der nogle, nogle kampagner, som, øh, som man ikke rigtig kan bruge til noget. Det er jo ikke alle kampagner, der, der kunne være relevante, fordi en, en eller anden specifik kampagne med et eller andet slogan eller sådan et eller andet, er jo meget på lige præcis den virksomhed, som er afsenderen af kampagnen. Men for eksempel i dag... Der sad jeg faktisk, inden jeg skulle ned på kontoret, og så lidt fjernsyn, og der var en reklame for Jysk. Og de er jo ret store, må man sige. Og der var der så en reklame om puder. Og der siger de, at vi har alle puder, og der er lige til en god rabat. Vi har både høje puder, lave puder, og så to andre ting, jeg ikke lige kan huske. Men jeg hæfter dem bare lige ved høje puder og lave puder. Det har jeg aldrig hørt om før. Så var jeg inde i Google Keyword Tool og se, at der er ikke nogen, der søger på det sønderligt. Altså der kommer bare den her streg frem, så det er ikke noget, der er ligesom slået igennem. Men jeg vil, hvis jeg arbejder for Jysk eller for nogle andre, der solgte puder eller sengetøj, så vil jeg gå ind og lave en landingsside omkring høje puder og lave puder. For jeg kunne se, at konkurrencen var meget lav. Og jeg kan også se, at der er flere, der skriver om det i guides, altså nogle pudenørder, hvis man kan kalde dem det. Så det er altså noget, der findes det her. Og når Jysk ligefrem går ud og bruger en landstægning-tema-reklame på at fortælle, at der er fire kategorier af puder, der er høje puder, lave puder og to andre ting, så tager jeg det seriøst. Specielt fordi der ikke er særlig meget konkurrence på det synes jeg det var interessant
0: din egen brands? Ja,
1: yeah, det, det er også oplagt at være helt knivskarp på, at okay, de produkter, vi har, selvfølgelig vores firmanavn, varianter af det, vores medarbejdere, vi skal selvfølgelig ligge rigtig godt placeret på det, vi skal selvfølgelig ligge øverst, når man søger på de her ting. Og øh, nogle virksomheder, de har rigtig mange forskellige subbrands og produktnavne og alt det her, og der er det altså vigtigt, at der ikke er nogen, der sidder og leacher på det, og sidder og prøver at suge noget trafik ud af det. Det kan jo også være måske nogen, der, der kører meget på affiliate, og så er der nogen, der er lidt skarpere inden for det, som så øh, trækker meget af deres øh, brandtrafik. Så det, der skal være helt skarpt på brandsøgninger, fordi de kommer til at jo typisk rigtig godt.
0: Jeg skal, jeg skal lige være sikker på, at jeg er helt med. Altså, så, du, så du snakker ikke om virksomhedsbrand, du snakker mere om de brands, som de forhandler?
1: Det kan både være de brands, de forhandler, men det, altså, både ens virksomhedsnavn og vores, vores egne brands, som vi selv har skabt, eller nogle brands, som vi sælger, ikke så meget... Øh, ikke så meget, hvis det er en shop, der sælger tøj, at det så er alle de 50 brands, de har, at de bare skal ikke på det. Det vil man selvfølgelig gerne, men vi starter jo der, hvor vi kigger på vores helt eget brand, og de, de søgeord, der ligesom kan springe ud af det, og derunder vores medarbejdere og varianter af vores firmanavn, nogle bestemte ydelser, vi tilbyder, som måske har sit helt specifikke navn.
0: Og her der er der også lidt ude nogle varianter og noget med noget stavefejl. Mm. Hvis nu du har et kendt brand, som du har svært ved at komme til at ligge godt på, fordi alle de andre netbutikker, de har det samme brand. Mm. Kunne man så, hvordan vil du så gøre brug af dem, der er slå fejl, for eksempel?
1: Den skal vi se på, jeg forstår rigtigt. Den her.
0: Jeg tænker på, hvis nu at det er... Et, hvis nu det, det, hvis du det er et kendt brand, som alle de andre netbutikker også fører, og man kan se, at konkurrencen er bare benhård, så mm. den mængde timer jeg skal poste sig at få en god placering på det pågældende søvhård, det kan næsten ikke stå mod med det, man kan tjene. Kun man så tænke slå stavefejl ind i det, så man kunne fange dem, som stadigvæk er efter brand, som ikke finder ud af at stave til det, eller er for hurtigt på tasterne?
1: Det kunne man godt. Jeg vil nok starte med at kigge på trafik. Altså, øh, der er jo også nogle virksomheder, som øh, har et navn, som er lidt længere end det, de er blevet kendt som. Og, øh, og der er jo selvfølgelig også nogle virksomheder, som altså, de hedder et eller andet. Men det folk de egentlig gerne vil, det, det er, at de gerne vil købe et specifikt produkt, som den her tøjvirksomhed har produceret. Øh, og der tror jeg bare, at I vil grave mig ned i nogle talefraser, som indeholder Pogginal Brand. Det vil absolut være nemmere.
0: Lav en brainstorm med dine kolleger.
1: Ja, vi var lidt inde på det lidt tidligere, hvor, hvor vi snakkede om det her med at sende en mail rundt i huset til ens kollegaer. Men øh, det der med at sætte sig ned omkring en rigtig god kop kaffe, og så sige, nu står der søgeordsanalyse på programmet, sluk telefonerne og kig på den her øh, liste foran jer, eller kig på det her øh, ark foran jer, og så tænk i forskellige ord, som kunderne bruger, som kunne være øh, relevante for vores forretning og for vores optimeringsarbejde, få dem skrevet ned. Til at starte med kan det måske foregå lidt, at man sidder en og en og prøver at lave en liste, og så går man så øh, hele runden rundt og snakker lidt om, hvad de forskellige folk har skrevet ned. Og det vil der så udspringe endnu flere idéer ud af. Øh, altså en halv time med søgerseanalyse på programmet kan give ufattelig mange idéer.
0: Men igen skal man passe på, fordi det er højst sygligt nørd, at man snakker med. Altså nogen, der har lige så, gode, lige så indgående kendskab til de produkter, som du selv har, så igen, når du snakker om at få de rigtige søger ud af potentielle kunder, mm. så siger jeg bare, at altså jeg kan sagtens se, at det kan bruges, det er ret rigtig god inspiration, men igen, man skal bare passe på, at vi krydder ud i den gode gamle vvs til historie, med at ja. han, kalder, øh, han sælger armaturer, ja. det vi andre kalder for vandhen.
1: Jo, og øh, det kommer selvfølgelig også an på, både hvad det er for en virksomhed hvor stor den er og sådan nogle ting, men sidder man til sit... Øh, ja, det ved jeg ikke, om man har et fredagsmøde og det eller andet, jamen, så vil mange fra virksomheden jo være med, og de taler måske, øh, nogle taler meget med, med kunder, og andre er meget mere nørdede og snakker kun med de andre nørder. Så altså, i virksomheden så vil der være nogen, som er, er i berøring med kunderne, som kalder det de, de ting, som kunderne nu kalder det. Og på den måde så får man også lidt et varieret indblik i, hvad de her ting kunne hedde. Men man skal selvfølgelig ikke kun lige invitere de fem nørder ind og så sidde og snakke med dem.
0: Det sidste punkt, Rune, det er blogs, forer og anmeldelser. Hvordan bruger du dem?
1: Jamen, dem bruger jeg på den måde, at jeg synes, det er meget aktuelt, hvis man har med en virksomhed at gøre, og der er noget, enten nogle, nogle sites på nettet, som omhandler det her, nogle forer, som typisk har nogle tråde, der har et eller andet med den her virksomhedsprodukt at gøre. Hop derind, og så sidder og læse lidt, kig på nogle af de kommentarer, der er, kig på nogle af de anmeldelser, der måske er. Det kan være forskellige sites. Hvis man tænder den, øh, den indre alarm, jamen så vil man øh, også falde over en hel del i det her, i den, i den her øh, debat, der vi ligger derinde.
0: Så Rune, nu har du en liste med en hunds masse søger på. Du er simpelthen været i gang med alle de her tunes, og mm-hmm. du er bare vælt det alle sammen ind i det Excel-alarm, det kan du godt lide arbejde i. Mm-hmm. Hvad så?
1: Jamen, øh, det er nu, at jeg så, eller det har jeg måske også gjort lidt undervejs, men så er det jo, at jeg skal vægte relevancen. Altså det, er ligesom, det, er, det jeg vil gøre, det er, at jeg vil, jo, jeg vil jo notere ned, hvor mange søgninger der er per måned. Hvis jeg nu har et Excel-ark foran mig med 100 ord, bare for at tage et eller andet tal, så noterer jeg ned, hvor mange månedlige søgninger der er via Google Keyword Planner. Så har jeg nogle, nogle tal på det. Det er meget rart. Men så er det, at jeg skal prøve at kigge lige på, hvad, hvad er det egentlig formålet er? Hvad er det egentlig, de sælger? Hvad er det, kunden gerne vil sælge? Og hvor langt er der fra det her søgeord her, hen til det mål, de har om at sælge det her. Fordi man har jo nogle fjender, kan man sige, når man sidder og laver den her søgeanalyse. Det er sådan noget som støj i søgeordene. Konkurrencen er en fjende. Og lav relevans er en fjende. Og de ting der, de skal opveje sig af, hvor mange søgninger der er. Og rigtig mange, der sidder med det her Excel-ark foran sig, de vil faktisk primært lade tallet, som fortæller, hvor mange målige søgninger der er, bestemme, hvilke ord, der skal optimeres på. Og det er der, at jeg, jeg vil våge at sige, at om man er, om man er rigtig skarp til at lave en søgehusanalyse, eller måske lidt mindre skarp, det kommer til udtryk. Det er på, hvor, hvor meget relevans den fylder i den her udvalgelse.
0: Her på falderiv, kan du så løfte sløret for en overset, eller et, et hemmeligt knep, du bruger, når du sådan skal, skal finde søger.
1: Ja, det kan jeg egentlig godt. Øh, og jeg, jeg vil sige... Det hænger lidt sammen med det, jeg sagde lige før, det der som adskiller øh, måske den, den meget garvede SEO og så den, den lidt mindre garvede, og det er det der med relevansen. og hvis man, hvis man både tænker relevansen ind, man, øh, man udvælger sin søgeord efter det, der er absolut mest relevant, og man så derefter hopper ud på Google med de her 100% relevante søgeord, laver nogle søgninger, og så angriber der, hvor konkurrencen er lavest, altså udvælger ord, hvor man måske laver en søgning, og så kan se, at den her frase her, den figurerer faktisk kun i de tre første søgeresultaters titel eksempelvis. Det giver mig en klar indikation af, at konkurrencen er meget lav her. Så vil jeg øh, markere den med en rød farve ind i mit excel og sige, her skal jeg fandme angribe, undskyld, her skal jeg virkelig angribe, fordi der er altså mulighed for at flyve lige ind
0: på siden. Men oh, nu kommer man til at definere, hvad et søger med relevans er.
1: Jamen, det, har jo noget, altså, det, er jo, det er jo et spørgsmål om, hvad, hvad den her kunde sælger. Øh, hvordan skal jeg lige forklare det? Altså, det er jo selvfølgelig også subjektivt, så det kommer lidt an på, hvilken virksomhed og hvilken konsulent, der kigger på søgerne. Men det skal jo være det ord, som er aller tættest forbundet med målsætningen, der ligger bag ved, ved virksomheden og virksomhedens website. Så hvis det er et spørgsmål om f.eks. at få folk til en, et konferencecenter, som ligger i Horsens, jamen så vil jeg jo sige, at søning Konferencecenter Aarhus, nu sagde jeg Horsens, det kan godt være, at sagde Horsens, Konferencecenter Horsens, er meget interessant, selvom der kun er 35, der søger på det på måneden kontra konferencecenter, som måske har tusind søgninger, men som i princippet
0: kunne være blevet søgt
1: af nogen, som bor overalt i landet.
0: Så søgeord med relevans er de søgeord, der får folk til at kommentere. Om det er så at lægge penge i en kurv eller tilmelde sig en nydsmail eller download pdf, så er et søgeord med relevans dem, der får folk til at kommentere. Ja, lige præcis.
1: Og så så er det her med at hoppe videre og tage den et lidt længere ud og så sige, nu har vi de her 100% relevante ord, som har en forventelig høj kommentering. Og så angreb der, hvor vi kan se, at der er nogle ord, som som ikke har særlig meget konkurrence.
0: Det er, hvad vi nåede denne episode af en potterkort. Tak fordi du lytter med og på Kent.